0: Méran, Méran, entrepôt d'alimentation
1: Méran ouvert à tous, 100 cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration Dans ce troisième épisode, c'est le thème de la comptabilité qui sera abordé la méthode traditionnelle du x3 ou la standardisation approximative des recettes sont des pratiques de gestion désuètes qui en 2022 ne prennent pas en considération les nombreux postes de recettes et de dépenses. Avec nos experts économiques et financiers, nous allons vous introduire à de nouvelles façons de penser et de calculer. Je suis Marie Paris, rédactrice en chef d'HRIMAG. Mag. Bienvenue. Et on accueille tout de suite Robert Dion, l'éditeur d'HRIMAG, Mag, qui va animer la rencontre d'aujourd'hui.
2: Merci Marie. Alors, euh on est rendu au troisième balado euh, de notre série, euh, où là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. On dit qu'on voudrait avoir euh, des restaurateurs comptables euh, pour faire des bonnes prévisions. Euh, on, on, on a touché ça tout le long, mais de faire des bonnes prévisions nous permet d'être rentables et de faire face à différents... Euh, à différents aléas d'être restaurateur ou entrepreneur, parce que ça ne touche pas juste la restauration. Euh, mais pour faire des, des, bons, des bonnes prévisions, ça prend des budgets euh, étoffés. Euh, Christian, euh, je t'invite à nous parler de, 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 de la, du rapport budget, prix de vente, euh, établissement des coûts. Euh, je sais que ça, le, le, la, les modèles ont énormément changé. Je t'amène à nous parler, des, je te demande de nous parler avec le groupe des nouveaux modèles pour fixer nos prix par rapport à des budgets ou des opérations.
3: Tu sais, Robert, je suis obligé encore la fois de dire que les modèles n'ont pas tant changé que ça. Là. Modèles, moi, j'utilise encore un modèle de, que j'ai appris le 40 ans quand je suis allé étudier à l'Académie à Accor, Tu sais, je viens de l'hôtellerie, là. Le problème, c'est que les modèles n'ont pas été appliqués. Les modèles qui existaient... Tu sais, à l'époque, on avait des contrôleurs de nourriture et boissons dans nos entreprises. Donc, euh, le contrôleur de nourriture et boissons, c'était un spécialiste en restauration qui avait appris tout ce qui existait comme outil. La comptabilité, c'était inventé, euh, le premier livre, en 1494. Puis Ça n'a pas changé depuis ce temps-là, Robert. C'est juste notre façon d'utiliser. Le fameux multiplicateur 3 qu'on entend tout le temps au Québec, ça s'est arrivé avec Expo 67 puis euh, l'ITHQ en 68. Mais... Et à côté de ça, il y a des entreprises qui ont toujours utilisé les modèles qui existaient, c'est-à-dire un modèle où on va fixer nos prix de vente en fonction de combien le consommateur est prêt à payer pour ce qu'on veut vendre, puis notre structure de coût à nous, puis la rentabilité qu'on veut, là. Alors, ce modèle-là qui toujours existé, ce modèle-là, on le met dans un budget, dans un modèle budgétaire, donc qui est complet, puis on, on gère avec ça, puis on a déjà parlé que le budget qu'on a préparé, bien sûr, on va le mettre à jour à tous les jours avec des chiffres réels, donc ça va devenir un réel d'opération, donc une partie budgétaire, une partie réelle, puis là, cet outil-là va nous servir d'année en année à améliorer notre processus de gestion, à améliorer nos, nos informations, donc ça, ça existe, Robert. Moi, j'ai utilisé ça il y a 40 ans, donc ce n'est pas nouveau, donc ce n'est pas un nouveau modèle, est... ce qu'on a de nouveau aujourd'hui, c'est les outils pour le faire. On a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement, des outils qui nous permettent d'obtenir l'information euh, presque instantanément. Avant ça, moi, quand j'ai commencé, on travaillait à Mitten dans des grandes feuilles, euh, euh, je ne sais pas vous avez déjà vu de ça, des chevriers comptables. Là. Des ledgers, des ledgers. Alors voilà. Donc, y a pas, <rire> au niveau de la comptabilité elle-même, il n'y a pas de nouveauté, il y a juste l'application qui n'est pas, malheureusement, à quelque part, il est, il est comme, ça s'est perdu, là on a perdu les contrôles à nourriture et boissons puis on a commencé à appliquer la règle du multiplier par 3, puis ben...
2: c'est devenu problématique. là-dessus que je veux ça, enchaîner. c'est
3: un des grands problèmes du Québec.
2: OK. J'aimerais ça enchaîner là-dessus, François, euh, parce que le x3, euh, si, si en bas, t'as pas fait tes bonnes prévisions, puis tes bons coûts, puis établir tes bonnes dépenses, le x3, il est caduque.
0: Oui, on traite ça un peu comme une règle d'or, puis euh, c'est une grave erreur. Moi, je trouve que la, la présentation de Christian est totalement euh, véridique. C'est admirable la manière que présenter ça en parlant de, de, de la disparition des contrôleurs nourriture et boissons qui avaient le knowledge, qui avaient les connaissances par rapport à ça. Ça s'est perdu. Puis là, on espère qu'en en calculant les coûts puis en multipliant par trois, automatiquement on va faire un revenu qui a du bon sens puis que la structure de coûts va se placer comme par miracle correctement pour générer le maximum de profit. puis après ça, on pousse, on pousse pour pour réduire le food cost. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, euh, comme on le disait dans dans, dans, la deux, dans le deuxième balado, dépendamment de l'investissement qu'on a besoin de faire, on va établir un profit qu'on doit générer. Et puis le budget doit faire la démonstration que si tout va bien. Ben, ce profit-là, devrait être bon pour être capable de, de le concrétiser. Donc, ça prend des revenus et ça prend des dépenses, puis un profit qui est satisfaisant. Puis les revenus, ben, ça se calcule simplement par la multiplication nombre de clients fois la facture moyenne. Donc, notre menu doit refléter cette facture moyenne-là et le nombre de clients, ben, il est établi sur un taux de roulement de siège avec un, un, un ratio là, euh, puis par le nombre de sièges qu'on a dans notre restaurant. Fait que tout ça, ça doit être réaliste et faisable avec un petit coussin de sécurité pour nous permettre euh, quelques erreurs puis quelques euh, imprévus. Puis, de cette manière-là, ben, on se donne une chance que si le budget se réalise, Bien, le profit est suffisant. Puis à partir de là, là on peut continuer. L'exercice global, là, là, il est beaucoup plus euh, lourd que ça, évidemment. Donc l'exercice budgétaire qui doit se faire... Avant le début de la période, on s'entend, alors si on commence le 1er janvier, on devrait déjà en septembre et octobre être en train de finaliser le budget pour 2022. Et au fur et à mesure que l'année 2022 progresse, bien, on cumule à partir de PNL donc des « profit and Loss Reports » ou encore des rapports hebdomadaires d'opérations euh, qui vont permettre de vérifier si le budget se réalise et on corrige le budget au fur et à mesure que l'année avance. Puis, à la fin de l'année, on a déjà une bonne idée de combien de profit on a fait. Et après, on peut donner ça au comptable qui, lui, va, devrait le concrétiser ou le confirmer quatre mois plus tard en avril 2023. Mais déjà en avril 2023, j'ai déjà quatre mois de fait sur l'année au complet. Ce qui fait que mon budget de 2023, lui, va avoir été fait auparavant. Alors, quand on pense aux gestionnaires là, qui passent beaucoup de temps sur le, la, 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 sur le plancher, c'est pas sur le plancher qu'on gère c'est dans le bureau, avec l'outil comptable, avec les budgets, avec les employés, avec les fournisseurs, etc. Puis je m'arrête là parce que je pourrais décliner encore un paquet de coûts. Je
2: vois, je vois Pierre, parce que je, nous, on se voit entre, entre nous, là, mais je vois Pierre sourire parce qu'il va rajouter sûrement différentes notions, parce que lui, il l'opère à tous les jours, le restaurant, puis euh, tantôt on parlait de, de prise d'inventaire, puis de différents autres, autres moyens. Pierre, j'aimerais ça t'entendre sur la, la, la tenue d'un budget. On a le côté théorique des professeurs, mais toi, tous les jours, est-ce que vous le faites, comment ça se passe?
4: Euh, écoute, j'aime ça quand j'entends euh, comment qu ils décrivent ça, parce que c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses dans la vraie vie, c'est qu'il faut que tu établisses un budget, puis là, euh, quand, quand on parle de la règle du... Euh, du euh, « du un tiers, un tiers, un tiers », c'est parce qu'on a fait comme quand on parlait dans le prochain balado avec le 5 de, de profit. À un moment donné, on s'est mis à faire des moyennes. On s'est mis à dire, ben, on sait que euh, à peu près un tiers de mes coûts, c'est ma main d'œuvre un tiers de mes coûts, c'est euh, ma nourriture, puis le reste, c'est l'autre tiers. Puis là, les gens se sont mis à utiliser ça comme des règles. Mais effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu connaisses précisément l'ensemble de tes coûts dans un certain endroit, ton loyer peut être beaucoup plus élevé que dans un autre établissement, puis il faut que tu en tiennes compte. Alors nous, on a un budget pour chacun de nos établissements. On gère chacun de nos établissements comme s'il était indépendant. On a un budget, on a une ligne pour toutes les dépenses. Et puis, ce budget-là, il est établi, comme disait François, 12 mois à l'avance. Alors, nous, notre année fiscale commence le 1er février. Vers le 30 novembre, on va avoir notre budget final pour l'année prochaine. Et puis, naturellement, bien, quand tu as un certain véhicule, tu peux utiliser ton historique pour établir ton budget. Tu pourrais avoir les augmentations de coûts parce que tu sais quel va être le taux d'inflation. Tu as un bail qui te dit quand tu sera une augmentation de bail. Tu as des informations un peu sur tes taxes, sur d'autres choses. Puis là, bien, tu fais des hypothèses. À chaque mois, j'ai mon budget, j'ai mon réel, puis je vois c'est quoi les écarts. Puis si je ne suis pas capable d'expliquer les écarts, ben là, j'ai un problème.
2: Fait que tu prends pas juste ton. Si je suis
4: capable d'expliquer les écarts, ben là, je suis capable de corriger.
2: Fait que tu ne prends pas juste ton Et inventaire une fois résume... par année.
4: <rire> je prends mon inventaire. Nous autres, on a fait pire que ça. Tantôt, je vous disais que j'ai enlevé la notion de profit chez nous pour mettre le baïa J'ai aussi enlevé la notion de mensualité. Nous, on opère sur 13 périodes de 4 semaines. C'est la seule façon, selon moi, d'être capable de comparer des pommes avec des pommes, puis t'assurer que d'une année à l'autre, tu compares la même affaire. Alors, euh, je peux te dire que quand tu implantes ça dans une entreprise qui le faisait autrement, ça fait mal, mais quand les gens commencent à voir le bénéfice, alors, puis la beauté de ça, c'est que tes résultats de ta période, quand tu sais quels a été tes écarts, tu peux le corriger, puis tu peux déjà faire ton budget pour l'année prochaine. On appelle ça un « rolling budget », là, mais je veux dire, si tu contrôles bien toutes tes dépenses, tu comprends ce qui s'est passé, bien, tu fais un « rolling budget », tu fais ton budget pour l'année prochaine. Aussi, moi, ça.
0: j'aimerais insister sur cet élément-là, Pierre, parce que, justement, je vois souvent… Le, 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 une copie du résultat de l'année dernière, là, mais on s'entend, si l'année dernière a été une bonne année, c'est correct de le prendre comme référence pour l'année prochaine, plus l'inflation comme tu le mentionnes, mais si l'année dernière n'a pas été satisfaisante, là, on ne copie pas l'année dernière, là il faut corriger les résultats dire, OK, si par exemple, mon coût de main-d'oeuvre était trop élevé l'année dernière, bien, je ne me résolue pas à le maintenir. Là, il va falloir que je prenne des mesures pour le réduire pour que mon budget de l'année prochaine, lui, soit correct. Là. Donc, ce n'est pas juste de prendre le budget de l'année passée, rajouter un peu de pourcentage à gauche puis à droite, augmenter mes prix puis ça va se répéter. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Puis finalement, c'est un mandat que je donne à mes gestionnaires parce que je viens de leur donner ce
3: sur quoi ils doivent travailler pour corriger le tir, pour améliorer la performance de l'entreprise. Un élément très important là, qui vient d'être mentionné par Pierre, là, une technique de travail qui existe depuis toujours mais que plus beaucoup d'entreprises utilisent, c'était la job du contrôleur nourriture et boissons, l'analyse des écarts. Alors tous les mois, normalement, le contrôleur nourriture et boissons, à toutes les périodes, parce qu'effectivement, la restauration on travaille en période d'ordinaire, sa première job, là, à chaque période, c'est de faire l'analyse des écarts de l'ensemble des coûts, donc de trouver, puis c'est pas bien ben difficile, des écarts de quantité, puis des écarts de coûts. Alors, après avoir fait ces analyses-là, tu es capable de réajuster le tir rapidement puis de t'en aller vers de l'air. Le problème, c'est qu'il faut s'améliorer. À un moment donné, on ne peut pas être parfait au départ. Là, mais si on fait l'analyse des écarts, on va pouvoir s'améliorer. On va viser le zéro écart, ce qui n'arrivera jamais, là, mais on n'aura pas des écarts de, de coût de nourriture entre le théorique et le réel de, de 10 là, Ça n'existera plus après quelques analyses d'écarts. Des, des Donc, cette technique-là, il faudrait la remettre en place dans les entreprises de restauration. Donc, faire l'analyse des écoles à chaque période. Ce que font les joutels je... d'ordinaire.
2: Exactement. Je vais, je vais poser une question dans ce sens-là. Je vais dire, oui, mais nous, on est un petit restaurant. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette infrastructure-là de gestion de période? Parce que, tu sais, je suis pris dans ma cuisine, je travaille fort, je manque de personnel. Euh, fait que j'y vais un peu comme ça vient. Comment vous réagissez à ma question ou à mon, 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 mon interjection?
0: Peu importe la taille de l'entreprise, on doit faire la gestion au complet. Euh, alors, à ce moment-là, ça incombe davantage de responsabilité aux gestionnaires, aux propriétaires. Et c'est pas parce qu'on est peu nombreux qu'il y a des éléments qu'on peut... Euh, euh, négligé. Et s'il y en est un, justement, qu'il ne faut pas négliger, c'est cet élément-là. Et un des outils qu'on a souvent, comme Christian le disait tantôt, là, on l'a l'outil souvent et puis on ne l'exploite pas, c'est le, le système de comptabilité qui habituellement est assez bien monté pour qu'au fur et à mesure qu'on rentre les données dedans, il, faut, il va pouvoir les, les calculer ces écarts-là. Donc, il n'y a pas de taille suffisamment petite qui justifie qu'on ne fasse pas certaines tâches administratives.
4: Robert, j'ajouterais ce que François vient de dire, c'est que si tu es un chef opérateur, puis la gestion, ce n'est pas ta tasse de thé, mais tu sais que c'est important, mais trouve-toi quelqu'un pour la faire pour toi et pour t'aider. Okay? Puis assure-toi qu'à toi et moi, ça va être fait, puis assure-toi que tu reçois cette information-là pour prendre des décisions. Tout le monde ne peut pas être bon en gestion, bon en cuisine, puis bon en ressources humaines, mais il faut que tu sois bon dans au moins des, un des deux un, un, un des trois, puis que tu sois capable de déléguer le reste. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis moi, quand j'entends un restaurateur me dire, « ben moi, c'est pas ma force. Moi, je suis un bon cuisinier. Je suis capable de m'occuper de mes clients, mais les chiffres, c'est pas ma force. Puis c'est pour ça que je m'en occupe pas. Mais je m'excuse, c'est une défaite puis c'est une raison pour laquelle tu ne réussiras pas en affaires. »
3: La supposition fatale qu'on a étudiée dans plusieurs recherches au cours des dernières années, Robert, c'est que la supposition fatale, je suis bon en cuisine, je suis bon à service, je suis bon à sommellerie, je vais m'ouvrir un restaurant.
4: Okay? <rire> Alors,
3: il y a neuf activités clés dans l'entreprise. Une des activités, c'est bien sûr la production, l'autre, c'est la vente et le service en salle. Mais une autre activité clé qui est bien, bien importante, la formulation, la planification stratégique, le management, la finance, le marketing, la communication marketing, les approvisionnements, bien sûr, sinon on n'est pas pire. Là. Alors, toutes les activités télé doivent être faites. S'ils ne sont pas faites, alors, si tu sais juste faire de la cuisine, tu ne sais pas faire le reste, tu n'es pas un commerçant dans le domaine de l'alimentation et de la restauration alimentaire, tu es un cuisinier. Alors, puis peut-être même pas un chef de cuisine, hein, parce qu'il y a une différence entre chef de cuisine et cuisinier. Là. Alors, tu ne peux pas te lancer en commerce où il y a neuf activités clés obligatoires en en maîtrisant une ou deux. Tu vas mourir. Puis c'est ce qui se passe. 9 sur dix font pas dix ans.
2: Eh ben ça, c'est le, les chiffres qu'on suit que, qui sont... Euh... Mais écoutez, moi j'aimerais conclure en disant que... Euh, puis puis on, on sait très bien qu'il y a trop de restaurants au Québec. Christian nous le rappelle régulièrement. Mais je dirais en plus de ça qu'il n'y a pas trop de restaurants. Il n'y a, a pas trop de restaurants. Il y a trop de restaurateurs amateurs. Donc euh, je vous invite à commenter ça comme conclusion euh, de, du balado. Parce que euh, si on veut avoir une restauration plus saine, euh, ça prendrait des restaurateurs pro, euh, plus pros. Et je vous invite à conclure sur ça. Je vais commencer par Pierre. Tu sais.
4: ben, écoute, je suis d'accord avec l'affirmation, mais c'est une évolution. Hein. Quand on parlait tantôt, plutôt, de la profitabilité des restaurants, il y a 20-25 ans, la restauration était, était moins complexe qu'elle est aujourd'hui. Puis tu pouvais ne pas être un bon administrateur, puis laisser beaucoup d'argent à sa table, mais quand même être profitable. Aujourd'hui, dans un environnement hyper concurrentiel, les marges étant tellement minces, si tu pas un bon restaurateur, si tu pas un bon gestionnaire, tu n'es pas capable de, de, de passer à travers. Puis, euh, on en parlait un petit peu plus tôt, tantôt, nous autres, avant la, la rencontre, mais je pense qu'on a un gros, gros travail de faire aussi, à faire aussi pour valoriser euh, le, métier, euh, le métier de restaurateur, euh, le métier de, de cuisinier, de chef. Euh, ça, je pense que ça fait partie d'un de, 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 des problèmes qu'on a en ce moment dans, dans notre industrie. Alors oui, il y a trop de restaurateurs, puis il y a trop de restaurateurs euh, amateurs qui parce que, justement, sont un bon sommelier ou un bon cuisinier. Ils ont vu l'émission des chefs, puis ils décident, moi, je vais me partir à un restaurant. C'est plus complexe que ça, être restaurateur aujourd'hui.
2: Christian, veux-tu enchaîner sur euh, l'affirmation la, 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 de Pierre?
4: Je pense que c'est Pierre, ce
3: qu'il dit, c'est la vérité absolue. Là. Alors, la structure de coût global s'est modifiée au cours des dernières Tu sais, on est dans un monde volatile et un certain complexe ambigu aujourd'hui, puis la structure de coût globale depuis 30 ans a profondément changé. Depuis 1968 ou 1967, là, quand la restauration a pas mal décollé au Québec, là, à l'époque, la coût de main-d'œuvre était beaucoup plus bas. Donc, tu sais, tu pouvais avoir des employés, puis ça te coûtait 20-25 Les profits dans les années 68 d'un restaurant, c'était 20-25 tout ça s'est modifié, pis on est resté avec des, des outils de gestion qu'on n'a pas mis en place. Donc, on pouvait faire du 25 dans, en 68, puis on n'a rien fait pour s'améliorer. Puis là, on a perdu un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis là, tous ces restaurateurs-là sont partis, ont disparu au cours des dernières années parce que c'est plus possible. La structure de coûts euh, s'est modifiée considérablement. Le premier jour que je suis rentré en restauration, j'entendais assez longtemps, là. Mon patron chialait tout le temps à l'époque. C'était un gars génial en passant. Il chialait tout le temps que les coûts augmentaient tout le temps, là, moi, j'avais 20 ans, les coûts augmentaient tout le temps puis ils me disaient euh, « ça ne pourrait pas durer ». Aujourd'hui, tous les jours de ma vie, depuis que je suis en restauration, que j'ai 20 ans, les coûts augmentent tout le temps et ils vont continuer d'augmenter. Donc aujourd'hui, comme Pierre l'a dit, si tu n'as pas d'outils de gestion, euh, oublie ça, là, tu ne peux plus euh, embarquer. Tu peux plus être un, à l'époque, tu pouvais être un artisan restaurateur. Aujourd'hui, peut-être un artisan restaurateur, là, mais... Euh, un petit créneau pour ces gens-là. La restauration en général, aujourd'hui, on doit être des professionnels de la restauration. Je ne me verrais pas, moi, aller m'ouvrir une usine de, de, de pneus si je n'ai pas toutes les compétences nécessaires pour gérer une usine de pneus. Alors, pourquoi j'ouvrirais une usine de, de nourriture si je n'ai pas les compétences nécessaires pour gérer une usine de nourriture? Parce que c'est ça, là.
2: Un gars de Joliette qui parle de pneus, c'est tout à fait normal. <rire> François, un mot de la fin pour, 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 sur le thème
0: oui, tout à fait. Alors, dans le même sens, moi, je fais le parallèle avec les, les agriculteurs qui ont besoin, qui ont eu besoin de développer un paquet de compétences dans, dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement l'agriculture comme telle Alors, les restaurateurs aujourd'hui ont besoin d'être un peu des hommes orchestres, les femmes orchestres. Ils doivent être ferrés en, en, en légal au niveau des lois, au niveau des ressources humaines, au niveau des, du marketing, des réseaux sociaux, de la comptabilité, de la production, de la distribution, le, le sous-vide. Alors, il y a tellement de choses là, à connaître que ça devient très, très, très compliqué. Complexe. Et comme Pierre le disait, à ce moment-là, on s'entoure. Donc, ce qui fait que pour plusieurs restaurateurs, c'est leur rêve d'avoir un restaurant. Puis, ils sont bons en cuisine ou en service ou en sommellerie. C'est parfait. Moi, je trouve ça magnifique. C'est la passion. Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais la gestion ne doit pas être négligée pour autant. Puis, si on n'est pas capable de faire ou ça ne tente pas de passer 40 heures par semaine là-dessus, on va chercher des gens qui, pour nous entourer, qui vont nous aider, puis nous supporter pour pouvoir s'assurer que ces tâches-là sont faites. Et donc, on arrive à faire euh, un budget qui est, euh, qui est réaliste, puis qui va me donner une chance d'au moins atteindre mes objectifs financiers et surtout survivre, puis progresser, puis continuer à se développer. Ce qui m'amène, moi, à dire que la structure de coûts, comme Christian le dit, change. Et pour justement un peu euh, ébranler euh, le 33, 33, 33, moi, j'arrive avec mes calculs plus aux alentours de... 27 de coût de nourriture, aux alentours de 38 de main-d'oeuvre et le reste, bon, 30 à peu près en, en frais généraux. Le loyer m'inquiète beaucoup parce que les loyers sont en train d'augmenter de manière astronomique à un point où même c'est plus inquiétant que les augmentations de coût de nourriture. Et puis, faut arrêter de viser 5 de profit. faut viser du 10 puis du 15 pour se donner une chance de réaliser des profits intéressants.
2: Merci, François. Écoute, moi ce que j'aimerais dire avec ça, puis on a des professeurs d'école, on, on parlait tout à l'heure des, des taux d'inscription et tout, et à la lumière du, du balado que je viens d'écouter, parce que je, je suis un témoin privilégié, je me j'ai l'impression de me dire qu'il devrait y avoir moins d'autodidactes, parce qu'avant ça, on pensait qu'on pouvait passer à travers comme autodidacte, mais maintenant, c'est impossible d'être autodidacte. Il devrait y avoir plus de passionnés de notre industrie qui s'inscrivent à l'école pour aller apprendre les autres bases que de faire à manger. Sur ce, messieurs, je repasse la parole à Marie pour conclure et euh, au plaisir de vous croiser dans un restaurant euh, autour d'une bière ou d'un bon plat.
1: <rire> merci, Robert, et merci à tous de votre participation très appréciée. Merci à Chérimac Mac pour l'initiative. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter nos deux premiers épisodes consacrés au menu et à la gestion des coûts. À très bientôt.